0: قابل لك يوم اول موتر جاء عبد العزيز دخل مع درواس الثميري وقف عند باب الصفا ولما غير ترى عدو يقول هذا سحر كيف حديد يمشي ما يدخل عقوبه. هنا.
1: كانت هذه اول مره تدخل السياره اراضي السعوديه في سنه 1945 لما زار الملك فاروق الملك عبد العزيز رحمه الله عليه ناقشوا علاقات الشعبين المصري والسعودي واستضاف الملك عبد العزيز وفد الملك فاروق بخيمة كبيرة. سووا فيها عروض عسكرية وتبادل هدايا. الملك عبد العزيز اهدى الملك فاروق خنجر وسيف منصعين بالاحجار الكريمة. والملك فاروق اهدى الملك عبد العزيز سيارة كادلك وهنا كانت بداية التغيير الجذري في التنقل في المملكة العربية السعودية.
0: ويظهر عبد العزيز يركب فيه ويقضبونه، تكفى يا عبد العزيز، تكفى يا, يا عبد العزيز. هذا سحر بيطير بك.
1: مرحبا جميعا، أنا خادر قنيعة وهذا بودكاست عالم جديد المقدم لكم من زين السعودية مثل ما نشوف حياة أجدادنا مختلفة ونحاول نتخيلها من قصصهم حياتنا كمان بتكون مختلفة عن احفادنا مع ثورة التقنية والتغيير القرن ال21 هو قرن ثورة التغيير في حياة كل شخص فينا. صرنا ننجز أمور حياتنا اليومية بطريقة أسرع. بضغطة زر واحدة أقدر أتواصل مع أي شخص في أي مكان. أقدر أتسوق وأنا في البيت. بضغطة زر واحدة العالم كله صار في مدينة.
0: تعد حوادث الطرق من أكبر أسباب الوفاة في العالم. بحسب احدث الاحصائيات فالمعدل العالمي هو 18 حادث موت لكل 100 الف شخص في العام عدد الوفيات من حوادث الطرق يفوق الناتج عن اكثر الامراض خطوره ومن المتوقع ان يزداد الامر سوءا بحلول عام 2030
1: منظمه الصحه العالميه طلعت بتقرير يقول ان حوادث السيارات هي ثامن سبب رئيس للوفاه على مستوى العالم يرجع هالشيء لعده اسباب اولها السرعة لان هي اكثر خطر يعرض للحوادث والقياده عموما تحتاج تركيز وتدريب السيارات قبل 100 سنه مو مثل السيارات الحين كل مره الشركات تطور من منتجاتها بتقنيات واختراعات تقلل من حوادث باذن الله كمان طلعت لنا تقنيات مثل الفرامل الذكيه وهي تقنيه تهدئ من سرعه السياره لو حدث اي عطل الكتروني او السواق اخطا وضغط البنزين والفرامل سواء وايضا تقنيه الرادار وهي ان السيارة تحس بالاجسام اللي حولها من سيارات ثانية وتهدي السرعة تلقائيا. بعض الدول حطت قوانين وسرعات محددة وعقوبات حتى تقلل من نسبة الوفيات. وزي ما صار عندنا ساهر اللي الزم الكل يسوقون بسرعات معتدلة واكثر تركيز. لكن التقنيات ما وقفت لهنا. وصلوا الان انهم راح يشيلون السيارة كلها من يدينك وبكون فيه من يسوق عنك. في اخر التسعينات ظهرت سياره اسمها اي في 1 واللي كانت رائده في مجال السيارات الكهربائيه في ذاك الوقت لكن للاسف ماتت زي باقي التغنيات الكبيره اللي كانت سابقه وقتها وكان هذا في سنه 2003 وعلى طار موتها حرفيا تجمع عشاق سياره ذاك الوقت وسووا جنازه وهميه لسيارات اي في 1 كانت تصريحات الشركه على موت هذه السياره هي ان الطلب عليها في السوق كان ضيف وما كان يكفي انتهى فقاموا جمعوا كل السيارات وشحنوها الصحراء وحطموها كلها تحت الشمس لكن كيف موت سياره اي 1 كان ملهم لولاده تسلا ايش هي تسلا
0: اهلا وسهلا أه عبد الله الخطيب الصيدلي أه أشتغل في المجال الطبي منذ أكثر من 10-12 سنة السيارات بالنسبة لي هي شغف وأنا شخص مطلع على السيارات أو من الناس اللي كانت تشتري مجلات سيارات منذ الطفولة وبعدها تطورت في مرحلة المراقبة لما كل واحد صار عنده سيارة بالنسبة للسباقات المنظمة في الحمد لله كان صار فيه حلبات للسباق على مستوى الرياض وجدة فأنا من المشاركين الدائمين بالنسبة للجميع الأنشطة أو السباقات اللي تصير على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي بداية سيارات البنزين أو الديزل أو نسميها سيارات الوقود تعتمد في محركها على ضغط الهواء والوقود لاحداث احتراق داخلي، لتوليد الطاقه اللازمه للتسارع حق المركبه. ولكن للاسف السيارات هذه الانبعاثات الكربونيه اللي تطلع منها مضره جدا بالبيئه، وكل سياره حسب سعه وحجم المحرك والتطور اللي وصلت وصلت له. على النقيض بالنسبه للسيارات الكهربائيه، السيارات الكهربائيه تعتمد على شحن بطاريه السياره، أغلب البطاريات الآن المتواجدة في السوق السيارات الكهربائية تعتمد على بطارية الليثيوم آيون الليثيوم آيون أو البطارية هذه متصلة باتصال مباشر مع محرك تخليقي صغير اللي هو الاي AC induction motor أو الناقل الحركة اللي هو النحاسي الأسطواني هو اللي يعتمد على حركة دوران العجلات إيش الفرق الكبير أو الأكبر ما بين السيارات الكهربائية أو السيارات اللي تعمل في المقود اولا السيارات الكهربائيه ما فيها خزان وقود أه ما فيها ناقل حركه او كلتش أه ما فيها عوادم لانها ما لها اي انبعاثات كربونيه او حراريه أه ما فيها ما تسبب الضوضاء اللي تسببها السيارات الوقود بالذات في الطرق السريعه ممكن تحس بالضوضاء الناتجه عن الازدحام المروري او السرعه الزائده أه زائد أن الان كعملانيه تعتبر السيارات الكهربائيه ارخص بكثير كاستخدام يومي الآن أنت ممكن تشحن السيارة في خلال خمس... سيارة الكهرباء في خلال 45 دقيقة تمشيك بحدود 500 كيلو شحنة واحدة وهذا الشيء اللي توصلت له الآن السيارات الجديدة وصار في رغبة كبيرة للناس أنها تعرف أكثر عن السيارة الكهرباء لأن المشكلة الأساسية كانت فيها اللي هي أو التسارع وهذا الشيء توقع أن السيارات الكهرباء خلال الأربع سنوات اللي راحت أثبتت أنها قدراتها التسارعيه او البرفورمانس حقها اسرع من السيارات المعتمدة على الوقود فتقريبا هذه اكبر الفروقات بين السيارات الكهربائيه او السيارات اللي تعمل بالوقود
1: نكمل قصتنا في نفس سنه 2003 تجمع مهندسين مهوسين بالسيارات الكهربائيه واحد اسمه مارتن ابرهارد والثاني اسمه مارك تاربينج وقالوا نبي نثبت للعالم ان قيادة السيارات الكهربائية امتع واسرع وافضل من سيارات البنزين. عشان يشتغلون على مشروعهم كانوا بحاجة لتمويل. واللي ساعدهم على هذا المشروع هو ايلون ماسك. كثير منكم يعرفه هو مستثمر ومهندس ومخترع وهو كمان صاحب شركة سبيس اكس. في سنة 2006 نزل أول نموذج للسيارة الكهربائية، كانت سيارة رياضية. وبعدها بسنتين أطلقوا النموذج النهائي المطور، وكانت هذه هي سيارة تسلا بس ليش اسمها تسلا؟
0: تسلا نسبة إلى مخترع الـ AC Induction Motor وهو المحرك المعتمد في سيارات تسلا فترجع التسمية إلى المخترع والعالم نيكولا تسلا اللي ما يعرف نيكولا تسلا نيكولا تسلا توظف عند العالم القدير توماس أديسون ليساعده على تطوير مبدأ الكهرباء اللي هي الـ AC اللي هو مستخدم اليوم في البيوت والمدن، آه جميع المدن المتطوره او الجديده تعتمد على نظام الاي سي او اللي هو نظام التيار الكهربائي المتبدل لسهوله توصيله للكهرباء والمسافات البعيده. بالنسبه لسيارات تسلا، تسلا كان عندهم آه رؤيه كيف نخلي السيارات الكهربائيه في البدايه مرغوبه للناس لانه طبعا السيارات الكهربائيه ما هي آه جديده، السيارات الكهربائيه طلعت من خمسينات القرن الماضي. واستمرت حتى في عام 2000 وإلى أن ماتت السيارات الكهربائية لعدم رغبة الجمهور بشراء سيارة كهربائية وقتها لأسباب كثيرة منها أنها ما تقطع مسافة كبيرة أو أنها تسارعها جدا بطيء أو لغير عملانيتها أو لعدم فهمنا مع مبدأ سيارة تعمل بالبطارية كسيارة عملية كل يوم اللي سوتوا تسلا في خلال أقل من 15 سنة أو 10 سنوات اللي راحت أوكي آه واللي ساعدها طبعا بشكل كبير اللي هو ايلون ماسك، ايلون ماسك طبعا كان من المستثمرين الاوائل آه في الشركه ولحد ما في عام 2008 صار السي المسؤول او المدير التنفيذي لشركات تسلا. ايلون ماسك كان عنده هدف انه يغير الانطباع للجمهور انه السيارات الكهربائيه ممكن تكون سيارات سريعه جدا وعملانيه جدا لحد ما بداوا يتطوروا سيارة وراء سيارة وراء موديل أوكي إلى بوصلوا إليهم هم فعلاً يقدروا أن السيارة تقطع مسافة أكثر من 400 أو 500 كيلومتر من الشحنة الواحدة طيب إيش يعني قيادة ذاتية أو ليش القيادة الذاتية القيادة الذاتية أو المركبات ذات... ذاتية القيادة هي مركبات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها والملاحة دون تدخل بشري تعتمد هذه السيارات الذاتية على خوارزميات ورسم خرائط وبيانات وتحصل عليها من أجهزة معقدة للاستشعار لقياس المسافات ثلاثية الأبعاد بشكل فوري بتساعد هذا النظام اللي هي الخوارزميات أو الجي بي اس أو السونار أو الرادار طبعا القيادة الذاتية مستخدمة بشكل أكبر في الطائرات والسفن الآن القيادة الذاتية تعتبر وأقصى طموح للصناعة في الوقت الحاضر في التكاليف التي تتكلفها الشركات اللي بالنسبة للأبحاث في المجال القيادة الذاتية باهظة جدا للمعلومية إلى الآن ليست هناك سيارة تجارية للاستخدام على الطرقات العامة ذاتية القيادة تماما إلا في عدد محدود جدا جدا من الدول فتصنيع واستخدام هذه المركبات أمامها عواقب وتحديات تقنية كبيرة جدا السيارات الحالية مجهزة بأنظمة متطورة فعلا للمساعدة على القيادة وأجهزة محاكاة عن طريق الصوت أو الاستشعار منها نظام الركن أو الاستفاف الآلي أنظمة الحد من صدم المشاة نظام الخروج من المسار مثبت السرعة الذكي أو النشط منظومة المساعدة عند الزحام المروري ولكن القانون الدولي الان لحد الان لا يسمح ان السياره تكون تقود ذاتها بالكامل من النقطه الف الى النقطه باء من غير تدخل بشري حتى لو طفيف
1: غالبا حوادث السيارات نسبه الخطا فيها 94% خطا بشري يعني من سلوك السواق نفسه لكن مع وجود اتمتة القياده راح تقل الحوادث باذن الله قله الحوادث توفر المصاريف من تصليح وتامينات وغيرها وهذه من أهم ميزات القيادة الذاتية، غير أنها توفر الاستقلالية لمثل المكفوفين ذوي الاحتياجات خاصة وحتى كبار السن، راح يملكون الحرية والاستقلالية أنهم ينتقلون بدون أي سائق بشري. والأهم من هذا، بدل ما يضيع وقتك تسوق وعندك شغلة مهمة، تقدر ترسل إيميل وغيرها. اترك الطارة السيارة وانجز أشغالك. في كاليفورنيا شهر مارش سنة 2018، كان هوانغ هو مهندس من شركة أبل راكب سيارة تسلا على الخط السريع، وفجأة السيارة استميت الحاجز الخرساني وتوفى. قاضوا شركة تسلا، واللي صرحت بعد التحقيقات إن الحادث كان بسبب هوانغ، لأنه كان يستخدم جواله وترك الطاره. وقالت تسلا في تصريحاتها إن صحيح سياراتها ذاتية قيادة، لكن لازم سواقه مستعد للتدخل في أي حالة طارئة. حتى توضح الفكرة أكثر، المركبات ذاتية القيادة لها ست مستويات. تبدأ من مستوى صفر إلى خمسة. مستوى صفر بدون أتمتة، يعني السواق مسؤول عن كل شيء. والمستوى واحد هو مساعد سائق، يعني السواق ما زال مسؤول، لكن فيه ميزات ثانية تساعده، مثل مثبت السرعة أو تحديد المسار. والمستوى اثنين هي أتمتة جزئية للسواق. هنا ما زال يتحكم، لكن فيه ميزات مثبت السرعة وتحديد مسار. في المستوى الاول لازم تختار بين مثبت سرعه او تحديد المسار، لكن المستوى اثنين كلهم مع بعض. المستوى ثلاثه هي اتمته شرطيه، السواق ما مسؤول على مراقبة الطرق وتوجيه مباشر. مستوى اربعه هي اتمته عاليه، يعني السواق ما يتدخل ولا يراقب ابدا السياره، راح تكون مسؤولة عن كل وظائف ما عدا الطرق الوعره والخطيره. مستوى خمسه، هنا اتمته كامله. سيارة تكون قادرة على كل الوظائف حتى في الاماكن الوعرة والخطيرة، ولا يتطلب اي انتباه من السواق.
0: للاسف الى الان ما زالت المسؤولية الاخلاقية او المالية او الجرمية فيها حالات الحوادث هذه تنتظر الحل والقوننا ما في قانون للان ينص على محاسبة الذكاء الصناعي للمركبة او محاسبه صاحب المركبه او آه من هذا من هذا القبيل، انا الان كسياره قبل ما اسوي حادث قاتل، ايش القرارات اللي حتسويها او تتخذها؟ زي ما قلت هل تصطدم مباشره بالسياره اللي هي السبب في الحادث او الخطا البشري، هل تصطدم بشجره، هل تصطدم بناس مشاة الطريق ولا تصطدم بحافله مليئه بالناس؟ ف نحن نعلم ان الذكاء الصناعي يفكر بشكل فوري ويعمل ملايين اذا مو مليارات الحسابات الدقيقه في الأقل من جزء من الثانيه ولكن لا زلنا الى الان الانسان بعقله بادراكه لو هو فعلا بتركيزه يقدر ياخذ افضل قرار من اي ذكاء صناعي متاح الى الان وارجع اكرر اذا كان كامل وعيه وتركيزه. لأن اغلب اغلب الاخطاء البشريه تكون قله وعي او قله تركيز او انشغال بشيء اخر.
1: People who've been in the rocketry business for decades who say about you that you don't know what you don't know. Well, I suppose that's true of anyone. How can anyone know what they don't know? But, when critics uh... say you can't do this, your answer to them is, we've done it. تسلا ما وقفت على تصنيع السيارات بس. أعلنت أنها راح تنتج شاحنات كهربائية اسمها تسلا سيمي واللي بتنافس فيها شاحنات الديزل مميزاتها أنها تمشي فوق 600 كيلو بشحنة واحدة والحمولة توصل أكثر من 36 ألف كيلو جرام وراح يكون فيها نظام قيادة آلي يعني تحافظ على سرعة ثابتة حتى في الزحمات راح تقدر تتعرف على مسار الشاحنات بالطرق وتلتزم فيه هذه المميزات للشاحنة راح توفر وقود وصيانة أقل كان مفروض يعلن عنها هذه السنه لكن تاجلت لسنه 2021. اكيد بتسهل تقنيه جديده من هذه الشاحنات على السائقين اللي يقطعون الطرق الطويله وكمان على سلامه وسرعه وصول البضائع.
0: مدارت انظمه موجوده متطوره جدا ولكن ما هي ذاتيه، يعني لازم تكون فيها تدخل بشري او بتعمل لك زي نوع من انواع التنبيه وانت اللي تاخذ القرار، هي الان بتنبهك وانت اللي القرار يعود لك. من الله يعني سوف تدخل تقنيات التواصل السريع من الجيل الخامس أو اللي تسميها 5G إلى مجال التطبيق العملي في السيارات من بداية عام 2022 لما السيارة عندك تكون متصلة بالإنترنت ومتصلة بالجيل الخامس حتوفر لك تواصل سريع ما بين السيارات ومحيطها من السيارات الذكيه الاخرى او المشاة اللي معاهم جوالاتهم من الجيل الخامس او المنشات او المنازل اللي فيها نظام او جيل الخامس. وقتها السياره فعلا ممكن تبدا تاخذ خطوات سباقه ان هي تاخذ قرار نيابه عنك. في الحاله اللي تكلمت فيها فعلا الشيء هذا ممكن يصير ولكن ليس الان في في خلال ثلاث او اربع سنوات بالكثير هتكون السياره تقدر انها تساعدك في المشوار اللي انت تروحه بنسبه 30 او 40 او 50% من القياده الذاتيه، لو قسنا على المبدا الان السيارات اللي في المرحله الثانيه او الثالثه من القياده الذاتيه بتساعدك في حدود 10 او 20% او في الزحام المروري، يعني انت في زحمه خلاص السياره بحطها اوتو درايف السيارة حتمشي بنفس سرعة السيارات اللي قدامها مع السيارة اللي وراها نفس فكرة مثبت السرعة الذكي أو النشط يعتمد على الرادار كيف السيارات اللي حولك أو تمشي مع الحركة الطبيعية المرورية اللي في الشارع
1: دخول جيل خامس 5G في صناعة السيارات ذاتية القيادة رح يشهد تحول وثورة صناعية في مجال السيارات واللي جعلها تكون أسرع وأكثر أمان وذكاء السيارة ذاتية القيادة تحتاج سرعة عالية في نقل البيانات واتخاذ القرارات اثناء القيادة. وكمان ميزة السرعة المطلوبة ما راح يوفرها هذه الجيل الرابع. وحاجة سيارات ذاتية القيادة الجيل الخامس بالتحديد لأنه يتميز بأنه يربط بين الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وكمان إنترنت الأشياء. ومع إطلاق الجيل الخامس 5G واللي تميزت فيه شركة زين بأنها تملك أكبر شبكة جيل خامس في الشرق الأوسط في 27 مدينة. راح تخدم تقنية سيارات ذاتية القيادة ونشهد عصر فيه ترك الطارة ونستمتع. <تصفيق> نتمنى انكم استمتعتوا بالحلقة، لا تنسون تشاركون هالأشخاص اللي ملوا من سواقة السيارات، وكمان اللي صيدهم ساهر دايم. كان معكم خالد القنيعة. يومكم سعيد.